Über sozialen Aufstieg ist in der Literatur wiederholt geschrieben worden. Über die Hürden, die dabei zu nehmen sind und die Ängste vor dem möglichen Absturz zurück in eine niedrigere Schicht. Gerade in der Gegenwart ist dies ein lohnenswertes literarisches Thema. Wir hören viel vom Aufklaffen der Schere zwischen Arm und Reich. Und zahlreiche AufsteigerInnen machen die Erfahrung von gläsernen Decken, die sie trotz guter Ausbildung und bester beruflicher Leistungen nicht durchstoßen können. Die junge britische Autorin Natasha Brown hat sich des Themas in ihrem Erstlingsroman angenommen. Zusammenkunft lautet der Titel des Romans in der deutschen Ausgabe. Gemeint ist damit vordergründig ein Familientreffen, zu dem die namenlose Ich-Erzählerin, eine junge schwarze Finanzmaklerin aus London, eine Bildungsaufsteigerin, eingeladen wird. Das Treffen ist ihr Debüt in der Familie des Freundes. Es ist eine standes- und klassenbewusste, letztendlich auch eine sehr reiche Familie. Die Ich-Erzählerin ist dort Außenseiterin, gewissermaßen auch Eindringling und sie spürt die latente Ablehnung derjenigen, die auf der sozialen Leiter weit über ihr stehen. Sie weiß, dass die Einladung eine Probe darstellt und dass sie nicht sicher sein kann, dass sie diese Probe bestehen wird. Ich weiß, was dieses Wochenende bedeutet. Der Vorhang wird zurückgezogen, er hat mich in die dahinterliegenden Gemächer eingeladen. Es ist nicht die Aufnahme, noch nicht. Es ist lediglich ein weiterer Schritt näher ran. Ich muss lernen, mich dort zurechtzufinden. Ich lerne, was ich zu tun habe, wie ich zu leben habe, was mir gefallen sollte. Ich schaue zu, ich ahme nach. Das erfordert Übung. Und ein Verständnis dafür, was außerhalb des Erreichbaren liegt, dafür, wozu ich nicht fähig bin. Gleichzeitig lässt sich der Romantitel Zusammenkunft als ein Aufeinandertreffen von mehreren Krisen lesen, die allesamt rund um das Familientreffen auf die Ich-Erzählerin einwirken. Da ist einerseits der nächste Schritt auf der Karriereleiter. Sie wird Co-Abteilungsleiterin, gemeinsam mit einem weißen Mann. Andere männliche Bewerber, die nicht zum Zug gekommen sind, neiden ihr den Erfolg. Und einer sagt ihr glatt ins Gesicht, sie hätte den Job nur bekommen, weil sie eine schwarze Quotenfrau sei. So sehr sie diese Reaktion kennt, so sehr sie bemüht ist, sich mit Vorsicht im Minenfeld des Londoner Bankenviertels zu bewegen, so sehr ahnt sie, dass ein kleiner Fehler genügt, um das Erreichte wieder zu verlieren. Sollte sie diesen imaginierten Fehler begehen, wäre sie als Aufsteigerin aus einer ethnischen Minderheit die Erste, die gehen müsste. Die generelle Neigung zum Hire and Fire im angelsächsischen Business täte ein Übriges. Sei die Beste, arbeite härter, arbeite schlauer, arbeite genauer, übertriff jede Erwartung, sei aber gleichzeitig unbemerkbar, löse bei niemandem Unbehagen aus, sei nicht unbequem, existiere nur im Minusbereich, im Darum herum. Füge dich nicht ein ins zentrale Narrativ. Handle unbemerkt, werde zur Luft. Andererseits wird die Ich-Erzählerin mit einer potenziell lebensverändernden Diagnose konfrontiert. Sie erfährt kurz vor der Abfahrt zum Familientreffen, dass sie Krebs hat. Im Roman beobachtet man, wie eine Ärztin versucht, die nun kommenden Behandlungsschritte zu erläutern und ihr klarzumachen, welche Schwierigkeiten im weiteren Verlauf der Behandlung auftreten könnten. Aber die junge Frau nimmt all das nur durch einen Schleier wahr. Immer wieder drängen andere Facetten ihres auf Anpassung ausgelegten Alltags in den Vordergrund. Der fordernde Chef, der Kollege, der in ihr nur eine bessere Sekretärin sieht, die feindlich rassistischen Blicke und Bemerkungen in den Läden und auf der Straße, das ausgehorcht werden durch die Eltern ihres Freundes. Gegen all das kommt die zentrale Botschaft der Ärztin, wenn sie nicht in die Behandlung einstimmen, werden sie ultimativ einen schmerzvollen Tod sterben, nicht an. 
Was wäre, überlegt die Ich-Erzählerin, dabei immer noch verhaftet im kapitalistischen Leistungsgedanken, was wäre, wenn ich jetzt sterbe? Ich wäre tot, aber auch befreit von allem Druck und allen Anfeindungen. Das Geld aus der Lebensversicherung würde an meine Schwester gehen, die damit eine gute Ausgangsposition auf ihrem Weg des Aufstiegs hätte. Ich bin nicht sicher, ob ich verstanden hatte, dass ich aufhören konnte, dass es zu überlebbar überhaupt eine Alternative gab. Doch in meiner Metastase entdeckte ich Möglichkeiten. Ich muss mich ernsthaft mit der Frage beschäftigen, warum leben? Warum mich weiterhin ihrem reduzierenden Blick aussetzen, diesem vernichtenden Objekt sein? Warum meine eigene Entmenschlichung dulden? Das Überleben macht mich zur Mitwirkenden ihres Narrativs. Es schaffen oder scheitern. Meine Existenz bestätigt dieses Konstrukt nur. Das lehne ich ab. Ich lehne dieses Leben ab. Das Ende der eigenen Existenz als Ausweg aus einem Dilemma, das aus rassistischen Übergriffen und übergroßem Leistungsstreben entstanden ist. Es ist ein krasser Weg, den die Ich-Erzählerin offenbar zu gehen bereit ist. Es sagt einiges aus über unsere Zeit, über Arbeit und Leben, speziell über den Alltag einer schwarzen Frau in Großbritannien. In ihrer Geschichte zeigt sich keine platte Rassismuserfahrung, sondern eine wesentlich vielschichtigere Realität, der AufsteigerInnen ausgesetzt sind. Woher stammt man? Geografisch, ethnisch? In welchen Wohnverhältnissen ist man aufgewachsen? Welche Schule hat man besucht? Zu welcher Uni wird man zugelassen? Was man im Deutschen vielleicht mit dem angestaubten Begriff Standesbewusstsein fassen könnte, ist in Großbritannien ein wesentlich komplexeres Konstrukt, das zudem aus Jahrzehnten, Jahrhunderten von Kolonialismus unterfüttert wird. Das alles zeigt Natascha Brown in ihrem alles in allem sehr kurzen, konzentrierten Text über die Lebenskrise einer Frau, die trotz oder wegen ihres erfolgreichen Aufstiegs nicht glücklich werden kann. Der Roman Zusammenkunft von Natascha Brown wurde von Jackie Tomei aus dem Englischen übertragen, erschienen als Hardcover im Surkamp Verlag, 114 Seiten zum Preis von 20 Euro.